0: É uma alegria poder nos encontrarmos, infelizmente, nessas condições. Mas diz um ditado que as crises são uma oportunidade e, de fato, se tem uma oportunidade que ela nos dá, é essa. A de nós podermos colocar de lado diferenças, divisões políticas, para termos, mais do que nunca, a compreensão de que nós trabalhamos por uma mesma direção, para o um mesmo povo, que, no final das contas, é quem paga a conta e quem manda, que a população que está aqui se fazendo representar através dos movimentos. E eu quero destacar que, que bom que é podermos retomar diálogo, que bom que é podermos sentar e conversar. Quando em Brasília nós assistimos atentados golpistas no mês de janeiro, os estados se mobilizaram e eu fui a Brasília defender a democracia, defender a decisão do voto popular. Que bom que é, que bom que é podermos ver Brasília vindo também aos estados, como os estados foram a Brasília, Brasília vindo aos estados na forma da representação dos nossos ministros, que eu quero saudar aqui, ministro Paulo Teixeira, ministro Wellington Dias, ministro Paulo Pimenta, em seus nomes, saudar a toda a equipe do governo federal que está aqui. Peço licença também para fazer saudar assim os deputados, deputadas, prefeitos que estão aqui, vereadores, os representantes dos movimentos sociais que estão aqui como eu disse, eu não tenho dúvida a gente tem diferenças de opiniões de posições, eventualmente sobre como devem ser feitas as coisas mas eu acho que a gente não pode começar uma discussão e um diálogo colocando em suspeita as intenções de um ou de outro porque um cacuete do ser humano não apenas do brasileiro na política nos últimos tempos, tem sido quando tem um problema começa procurando o culpado, e nós temos é que procurar soluções. Tem que se punir os culpados, se houver. Tem que ir atrás e dar consequências para quem tiver feito alguma coisa errada, sem dúvida nenhuma. Mas eu não acho que no governo federal estejam pessoas que eu conheço muito bem, convivi muito com o governador Wellington Dias, hoje ministro, não tenho nenhuma dúvida das intenções, não tenho nenhuma dúvida de que querem o bem para o nosso país. Podemos divergir sobre os caminhos que nós entendemos melhor vão nos levar até lá. Mas quando a gente tem divergência, o que a gente faz? A gente senta e conversa. É assim na casa da gente. Uma família, um tem que fazer para o outro gestos. Um casal, se quer fazer o casamento durar e uma família poder permanecer íntegra, um movimento que se reúne em torno de uma causa, não tem apenas pessoas que concordam. As pessoas discordam, divergem e elas têm que fazer gestos uma para as outras. Um faz concessão para o outro, um casal, um tem que fazer concessão um para o outro, se quiser ter uma vida minimamente harmoniosa, senão a vida fica insuportável. E nós não queremos a política fazendo da vida de cada um aqui insuportável, pelo contrário, a política é instrumento para que a gente possa arbitrar as nossas diferenças, que a gente possa conviver mesmo sendo diferentes como nós somos. E especialmente num momento difícil como esse, em que a estiagem tira não apenas o sustento, mas a própria subsistência, o alimento que dá a condição para que vocês sobrevivam, para que as crianças se desenvolvam no seu pleno potencial, afeta muito mais do que apenas a, a, a capacidade de extrair renda do campo, afeta inclusive a nutrição e a capacidade de de uma criança, como eu disse, se desenvolver plenamente. Então, todos nós temos que nos unir aqui. E eu recebo com muita alegria, não apenas a visita, mas os anúncios que o governo federal está fazendo. O ministro Paulo Teixeira que capitaneia eh, esse grupo de ministros. Nós temos dialogado semana passada, a pedido do ministro, encaminhamos expediente com demandas que nós tínhamos. Organizamos numa parte do nosso time, os nossos secretários estão aqui, Secretário de desenvolvimento rural... Uh, deputado Santini, o secretário de Agricultura, deputado Giovanni Feltz, a nossa comando da, da Defesa Civil, Coronel Boeira, está aqui, o nosso chefe da Casa Civil, a nossa secretária de Comunicação, temos a EMATER, temos uh, diversas secretarias aqui representadas para que a gente aprofunde essa interlocução com o governo federal e possamos, a partir do que já está anunciado e encaminhado, ainda desenvolver planos de ação, outros que venham pela frente, a partir do grupo de trabalho que eu sei, o presidente Lula, que eu quero que vocês levem o meu abraço e o meu agradecimento a ele, já determinou que se desenvolvesse, para que a gente possa fazer com que essas ações rapidamente cheguem né, na ponta. Os 430 milhões nós recebemos como um passo inicial, importantíssimo, mas nós precisamos de mais. Os movimentos estão aqui se manifestando. é o governador tem nada a ver com política, não tem nada a ver com posicionamento político, tem a ver com a expectativa de que a gente possa avançar em outras pautas, como por exemplo a questão das dívidas junto ao Pronaf, ao Pronamp, né, que os agricultores têm e que precisam ser no mínimo postergadas, no mínimo postergadas. O governo do Estado nós anunciamos na semana passada, na parte que nos compete, estamos anistiando, vamos isentar do pagamento do troca de sementes, do troca troca de sementes que são já aí 24 milhões de reais, porque não é momento da gente demandar né, do agricultor que está aflito sobre como vai ter a subsistência nas suas ações na atividade rural, uh, o pagamento de algo para o que ele não vai ter capacidade de fazer. Então a gente pede que no mínimo haja uma postergação né, dessas dívidas e que na medida do possível possa se isentar, se anistiar, parte delas, de alguns agricultores com os critérios que sejam possíveis, para que a gente consiga tirar essa espada da cabeça de quem não conseguiu produzir. Entre outras ações com os recursos que estão vindo para apoiar os municípios essenciais, o governo do Estado também está se inserindo nesse esforço e vai aportar recursos, prefeito, para que a gente possa ajudar nos custos adicionais que tem de combustível, aluguel de equipamentos, caminhões-pipa. Aliás, uma das demandas que a gente apresentou lá também é justamente de que o Rio Grande do Sul possa ser inserido dentro da portaria interministerial, que lá de 2012 estabeleceu o programa de atendimento emergencial para abastecimento d'água com caminhões pipa, que atende a outros estados que sofrem severamente com secas constantemente, como os estados do Nordeste, mas como essas estiagens estão se tornando recorrentes aqui no Rio Grande do Sul, a gente precisa também ser olhado, é claro que em outra dimensão, em outra situação, não estou querendo comparar as situações, mas também exige ações continuadas, né? senão a gente vai ficar todo ano que tem estiagem, parando para sentar e ter que fazer uma nova mobilização para o atendimento às demandas. Então é importante que a gente esteja já inserido dentro dos programas continuados uh, de enfrentamento aos ciclos da seca, porque por mais que nós venhamos a avançar, e estou confiante, nós vamos avançar da parte do governo do Estado, tenho certeza, em sinergia com o governo federal, com um programa estruturante, olhando, inclusive estamos, uh, anunciamos semana passada, uh, dando os primeiros passos para desenvolver um plano de segurança hídrica do Estado, pensando desde a agricultura familiar até o abastecimento humano, no, nas comunidades do interior e também nas regiões mais adensadas populacionalmente. Então, um plano amplo de segurança hídrica para o Estado, que vai nortear as ações para a reservação de água, não é tema complexo, não é, aliás, não é tema simples, exige mais do que dinheiro, porque fazer o barramento para a reservação de água, fazer um açude, tem impacto ambiental. Impacto ambiental que tem, tem que atender normas ambientais, porque nós estamos falando de alagar uma área e afetar o ecossistema ali presente. E isso exige análise do impacto ambiental. Então não é só ter dinheiro, né? é ter também a análise adequada para que a ação que nós vamos fazer, como homens e mulheres, seres humanos no meio ambiente, querendo proteger de algo que tem a ver com as mudanças climáticas, seja uma interferência que vai causar mais impacto, provocando o meio ambiente a ter outras reações. Então, não é simplesmente botar dinheiro, cavar açude e garantir que exista ali a reservação da água. Ela tem que ser feita com respeito ao meio ambiente, mas é importante que a gente sente também, aqui ministro Paulo, ministro Wellington, uh, para que a gente possa discutir isso de forma interdisciplinar, ou seja... Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Meio Ambiente é fundamental nesse processo. Nenhum de nós aqui quer crescer às custas da degradação ambiental. Todo mundo quer ter a oportunidade de extrair da terra o seu sustento, a sua subsistência, respeitando o meio ambiente. Eu não tenho dúvida que é isso que querem, mas é importante que a gente faça isso de forma organizada, coordenada, com a devida orientação, e que se possa fazer, né? não pode ser simplesmente a resposta um não. A questão é como fazer. Então, como é que se faz do jeito certo? Como é que se pode fazer a interferência no campo para que a gente tenha essa reservação de água? A gente vai precisar aqui na região, próximo daqui, uh, senhores ministros, nós temos uh, barragens que estão uh, sendo desenvolvidas, com, inclusive com recursos do governo federal, como a barragem uh, do Taquarembó, a barragem Jaguari, Uh, que vai precisar depois de uma série de recursos para os canais que vão levar as águas da reservação de água para as propriedades rurais. E a gente vai precisar também do apoio do governo federal. Enfim, o que eu saúdo aqui, muitas ações vão ser desenvolvidas em conjunto, não tenho dúvida disso. E esse ambiente de diálogo eu saúdo. Eu já fiz publicamente inúmeras vezes faço aqui novamente. Que bom que é poder novamente sentar e conversar, dialogar, para que a gente desenvolva... Uh, as soluções para os problemas Nós vamos manter as nossas divergências Deputada Maria do Rosário Não tenho dúvida que, que trouxe um ponto De divergência que a gente tem Faz parte do processo A gente vai ter bons debates e discussões sobre isso uh, Mas o importante é Que não deixemos de conversar Por isso, eu vou pedir até que os ministros aqui se levantem Porque eu não tenho dúvida Que quando eu postar esta foto Aqui no meu Instagram Quando eu postar nas redes sociais o vídeo desta nossa ação conjunta, não faltará quem critique dizendo se juntou com aquele, se juntou com esses. E eu quero dizer com clareza, me juntei porque o povo brasileiro os colocou com toda a legitimidade na posição que está. Assim como me colocou na minha posição. Passada a eleição é o que foi falado aqui. Nós vamos sentar, conversar e achar soluções conjuntas. Porque quem é o verdadeiro patrão aqui são vocês, e é para vocês que nós temos que estar ouvindo e direcionando cada uma das nossas ações. Tenham fé, confiem, nós saberemos promover a composição devida governo federal e governo do Estado para não apenas ter as ações emergenciais no curtíssimo prazo, como também desenvolvermos juntos um projeto de médio e longo prazo que atravesse governos. O governo federal que vier pela frente, o governo do Estado que vier pela frente, que seja orientação para que a gente... Tenha menos encontros como esse e mais encontros de celebração pelo que vocês são capazes de produzir nessa grande terra que Deus nos proporcionou. Muito obrigado a todos.